0: 大家好，欢迎来到企业故事会。呃，今天呢，我们会讲的讲一讲呢，美的集团在追赶先进制造业方面的一个故事。那么，美的呢，我们都很熟悉，是吧？是国内领先的大型的多元化的家电企业。呃，大部分的家庭里面都会找到一件或者多件美的生产的产品。那它生产的产品呢，品类呢，确实也比较多。从空调、冰箱到洗衣机、微波炉啊、呃，大型的家电、小型的家电，它都有。呃，美的到了二零一零年的时候，其实就已经实现了销售收入，当年的销售收入实现了一千亿啊、呃，是一家真正的一个大型的企业。呃，那么像美的这样的一个家电企业呢，它的这个快速增长，实际上是依赖于什么呢？依赖于呃中国的。呃，家电需求的这种市场性的爆发啊、呃，因为当我们家庭收入增加的时候，首先购买的就是这种、呃、家用电器。呃，但是呢，这个市场的增长呢，不会是无限的，是吧？呃，到了二零一一年的时候呢，呃，就是连中国的乡村地区的家电拥有量都已经达到了一个相当普及的程度，特别是国家当时呃推出了叫做“家电下乡”的政策。呃，也就是说，家电企业把产品销到农村去，可以得到国家的补贴，呃，就尽快的让农村，呃，这些居民和城市一样，呃，也享有这个家电带来的这些这些生活质量的改进吧。总之呢，呃，当美的集团实现销售收入一千亿元的时候，这个市场呢其实开始发生变化了，呃，我们用行话来说就是进入了存量更新的需求时代。家里几乎都有了，那以后要要要要要怎么来购买新的这个家电呢？通常都是为了升级，是吧？或者是呃坏了要更新。那在这样一种新的这个市场条件下呢，呃，企业是仍然要追求增长的，对吧？但是市场本身可能已经不能像过去那样增长了。所以，二零一一年的这个美的董事长方恒波呢，他做了一个分析，他说过去美的是以规模为导向的发展。所谓规模为导向，就是生产尽量多的产品，呃，扩展你的生产线，增加你的这个营销。但是呢，呃，随着这个市场的饱和，未来呢，如果要想继续增长的话，呢，可能就要依靠什么呢？依靠技术进步带来的这种产业升级。啊、呃，他提出的口号叫做“从落后的制造业向先进制造业发展”。那么，为了实现向先进制造业的发展呢，呃，美的就提出了它的三大战略。这三大战略就是产品领先、效率驱动和全球经营。产品领先指的是要通过呃更加在这个研发方面投入更多的资源，使得产品在功能上实现超越。那么，当产品的功能实现超越了以后，就会激发用户更新产品，啊，以及把这个产品价格进一步推升啊，这样的一个效果。那第二个呢是效率驱动，效率驱动指的是把整个生产环节、整个营销环节中间它的效率进一步的提高，来降低成本，实现这个企业的这个利润的增长。全球经营比较好理解啊，那么我们的市场，国内市场如果说增长缓慢的话，那么还有其他的。全球市场的这种机会，在这样新的战略的这个帮助下，从二零一二年到二零一七年，美的集团的营收，啊、呃，从一千零二十六亿增长到两千两百亿，年均增长百分之九，实现了这个销售收入的翻番，啊、呃，从一个千亿级的企业跨入了两千亿级的企业。那么，在这个过程中间，我们也看到啊，他在产品方面做了很多的这个创新，嗯，每年都有大量的这个新产品来呃上市。那除了产品之外呢，很重要的呢是在效率方面，特别是供应链管理方面啊、呃，它有了很大的改进。二零一二年呢，美的洗衣机事业部推出了一个叫做 T 加三的产销模式、呃。这个模式呢，其实就是把订单划分为四个周期啊，一个订单从开始到提交。可以分为四个周期。第一就是搜集客户订单，是吧？订单的生成。第二呢，工厂根据订单来进行备料，啊、第三步呢是实际的生产。第四步就是发货。那每一个周期呢，它规定呢要在三天的时间内完成。啊，为什么会三天呢？呃，是他们通过市场调查发现，就是这个时间内用户的体验是比较好的。啊，三四一十二，那就是说，在十二天内，一个订单产生到用户拿到这个产品，超过这个时间呢，可能用户的这个体验就会下降。但是要做到这一点并不容易。这个 T 加三的负责人叫朱守军，他说啊，他说在传统的生产模式下，每个周期最快也要七天，那也就是说要二十八天的时间。现在你要缩短到十二天，这个难度可想而知啊。那但是实际上经过分析呢，就发现最重要的问题是什么？最主要的问题就是因为产品型号太多，所以呢，呃，工厂它它没法就是提前做好备货啊，因为你的产品型号太多了，它只能是根据你的这个具体的这个订单的描述，然后再到市场上去想办法去找足够的这个原材料。那么针对这个问题呢，呃，其实是有很大的改进的空间的。呃，美的呢就做了高度的产品的标准化和模块化，才能保证供应商备料的种类数量减少。呃，那么过去没有这样的一个强烈的需求，那么企业当然就可以生产出越来越多的这种不同的这个规格的产品。那现在企业就要想办法了，使用一个共用的平台，共享一些配件，尽量让供应商备料的这个呃。需要的时间缩短。那么我们知道，像这个生产环节，其实现在是相对说来比较稳定了。订单的环节是通过电子商务来解决，是吧？发货的环节呢，现在也也比较合理了，就是物流。那么好，刚才我们提到了最关键的并料环节解决了之后，其实从呃订单到备料到生产到发货，这里面其实有很大的一个压缩的空间。2015年的时候呢，呃，美的有了一个很好的机会来检验这个 T 加三的模式。当时在双十一的时候啊，这个可以说突然爆发的订单量是出乎意料之外的。但是美的的这个洗衣机事业部小天鹅的反应速度非常快，这样像双十一订单要求的货，基本上在一周之内就能够发到市场上去。2016年呢，这个 T 加三的模式全面推广到美的集团的所有事业部。二零一七年，美的发现，尽管它的销售收入增加了近一倍，但是呢，它的固定资产水平和库存水平都低于二零一一年的时间。也就是说，在六年的时间里面，销售增长了一倍，但是呢，生产这些销售的产品的设备。没有增加，然后库存也没有增加。这个呢是其实跟常识是违背的，对吧？啊，一般出来你销售销售增加，就意味着你的你的背后要增加。这就是 T 加三模式的一个威力。这个可以很好的解释美的所说的效率驱动的啊、呃、这种经营战略。那么固定资产水平下降了，就意味着它用同样的固定资产能够生产出多一倍的。产品库存水平下降，其实直接就带到了利润里面去了因为凡是库存都在积压你的成本。二零一六年的时候呢，美的以四点七三亿美元收购了东芝所持的白色家电业务百分之八十的股权，冰箱啊、洗衣机啊，这些就是典型的白色家电。美的获得了东芝品牌四十年的全球授权，还有超过五千项家电相关的专利，以及。东芝家电在日本、中国、东南亚的市场渠道和制造基础。呃、方洪波认为呢，这会显著的增强我们在日本、东南亚以及全球市场的竞争力。当时这个新闻出来之后呢，对市场，特别是东南亚的市场是有挺大的一个冲击的。呃，因为过去他们对日本的品牌是是非常的、呃、信赖的。那现在这样的一个人品牌也被中国企业所收购了，那又意味着这个市场变成了。美的的全球化的一个前沿，同时，东芝白白电的这些相关专利呢，为美的实现产品领先也做了一个很好的啊、呃、一个储备。呃，除了这种收购之外呢，美的在多元化的路上呢还在往前走。二零一零年呢，美的的家用空调事业部呢开始广泛的使用各类三轴啊、四轴的这种机器人。从2011年到2014年，美的的空调营业额从500亿增长到700亿，但是它使用的工人的数量却从5万人减少到2万6千人。到了2014年底的时候，美的集团已经有800台机器人投入使用，同时呢，美的的产品市场返修率、质量损失率分别下降 51% 和 39%， 也就是说，在追求效率的过程中间。通过大量的使用机器人来替代人工，呃，一方面可以降低成本，另一方面还可以提高产品的质量。那么沿着这个方向呢，美的呢进入了机器人的这个生产制造领域。二零一六年，美的出资两百九十二亿元收购了德国机器人制造商库卡集团。库卡是全球四大工业机器人生产商之一。呃，它生产的机器人呢，是在像宝马呀、奥迪呀，还有波音的生产线上使用的。那么，美的是一个做家电的一个企业，对吧？它它为什么会去收购一个呃机器人呢？进入到一个好像跟它不太相关的呃一个领域？呃，虽然当然，机器人我们知道是一个高端制造业，对吧？但这个高端制造业跟家电之间到底是什么关系呢？那么。呃，方洪波认为呢，首先美的通过大量的使用机器人呢，他对机器人的这个产业和它的价值有了比较深入的理解。那么他们发现呢，这个德国的库卡它不太赚钱嘛，所以它否则它也不会卖给美的。它的盈利能力有很大的改进空间。那么通过与美的集团的协同，哎、呃，可以实现盈利改进的这种目标。因为在中国，呃，美的对机器人的应用市场。比库卡更加了解，所以它可以帮助库卡进入中国的新的行业，比如说，呃，中国的汽车行业要大量的使用机器人，呃，一般的机器人领域，比如说，呃，家庭的机器人还有自动化系统，啊、呃，物流和仓储自动化，还有医疗行业，都是机器人可以发挥作用的领域。那么，中国的市场实际上，呃。在机器人的使用方面还有很大的潜力，呃，所以美的通过进入这样的一个高速增长的，据说高达千亿级的这个智能装备市场，使得美的可以从一个传统的家电企业转化为一个多元化的科技企业。那么现在中国每万名制造业工人中间只有三十六部机器人，德国的话呢有。每万名制造业工人中有两百九十二部，日本有三百一十四部，啊、呃，所以可以想象它将来的空间是非常大的。呃，方洪波自己说，他说传统的家电已经进入到红海了，啊、呃，也就是竞争非常激烈，是即使这个产产量或者是销量增加，那你的利润也很难增加。但是呢，以机器人为代表的这种智能制造，那现在是发展速度是很快的。而且这个领域中间呢，它的利润水平是比较高，所以方洪波希望美的呢，在未来能够成为一家工业自动化平台和服务的提供商。在收购了库卡之后，二零一七年，美的在他的年报中间呢，把他的业务做了一个新的分类。过去他的分类是这样分的：，是从空调、洗衣机、冰箱、小家电这样来分。现在呢，它的分类变成了四块，一块叫暖通空调，一块叫消费电器。一块叫机器人及自动化系统，还有一个是物流，四大业务板块。那么在它的销售收入中呢，我们看到消费电器占百分之四十四这还是它传统最大的一块空调占百分之四十三，机器人和自动化系统占百分之十二，那么这个比例并不高、啊、所以呢，未来有一个比较大的想象空间。呃、啊，今天呢，我们的。企业故事会呢，介绍的是呃美的集团的一个多元化的案例。那美的集团呢，是一个传统的一个家电企业，呃，他在专业化的成长的路线中间呢，发现呢，就是家电呢，慢慢的会变成了一个红海，所以他通过收购一个世界上排名非常靠前的机器人制造商，进入到智能装备的市场，为未来的企业增长。创造一个条件，啊！谢谢大家的收听。